0: 第五十七集，他感到无比高兴。显然，老天爷在干预，损坏马车轮子，中途停下来。第一次警告他没有听从，他千方百计继续赶路。他认认真真的，一丝不苟的用尽了各种办法。面对严寒、疲劳和花费，他都毫不退缩。他没有什么要自责的。倘若他不能走得更远，这再也与他无关，这不再是他的过错，这不关他的良心，而是上天的事。他吁了一口气，自从稍微来访，这是他第一次自由的深呼吸。他觉得二十四小时以来抓住他的铁腕刚刚松开了。在他看来，现在天主站在他一边，表明了态度。他心想。他已经竭尽所能了，眼下可以心安理得的往回走了。倘若他和车匠的谈话发生在旅店的房间里，没有在场的人，也没有人听见，事情就会到此为止。下文发生的事可能就无从叙述了。但这场谈话是在街上进行的，凡是在街上的交谈，不可避免会引来一群人，总是有人想围观。正当他向车匠询问时，有几个来往行人在圈子旁站住，听了几分钟，一个没有人注意到的年轻小伙子离开人群跑开了。就在这个赶路的人心里慎重考虑过，决定原路返回时，这个孩子回来了，有个老妇人陪伴着他。先生，女人说：“我我的孩子告诉我，你想租一辆马车。”这句普通的话。由一个孩子领来的老女人说出来，却使他汗流浃背。他认为松开他的那只手又在他的背后阴影中出现，正准备重新把他抓住。他回答：“是的，老太太，我想租一辆马车。”他又赶紧补上一句：“不过本地并没有马车。”恰好相反，老女人说：“车在哪儿？”车匠问道：“在我家。”他不寒而栗，要命的那只手又把他抓住了。老女人确实在车棚里有一辆柳条车。看到赶路的人抓不住了，车匠和旅店伙计感到遗憾，便插了进来。“哎，这辆破车够吓人的，直接搁在轴上，里面的长凳用皮带吊着，一点不假。水漏到里面。”车轮生锈了，而且因潮湿烂掉。嗯，不比轻便马车走得更远。真正的蹩脚货，这位先生坐上去就大错特错了。如此等等，这些话都是事实。但这辆旧车，这辆破车，这样东西无论如何能在两只轮子上滚动，驶到阿拉斯。他付了要价。留下轻便马车在车匠那里修理，准备回来时再领取。他让人把白马套上破车，坐了上去，又踏上早上走的那条路。正当破车启动时，他承认刚才想到去不了，一度有过快乐。他带着某种愤怒审视这种快乐，感到十分荒唐。缘何往回走会快乐呢？说到底，他是自愿跑这一趟的，没有人强迫他。毫无疑问，无论要发生什么事，都是他自觉自愿的。当他驶出埃斯丹时，他听到有个声音朝他喊道：“停下，停下！”他猛然止住了马车，动作中还有难以形容的焦躁不安和痉挛，好似抱着一点希望。原来是老女人的孩子。先生，他说：“是我给您弄到这辆车的，怎么样？您什么也没给我。”他平时那样慷慨大方的施舍给大家，现在却感到这种要求太过分，几乎可恶了。“啊，是你，混小子！”他说，“你什么也没有。”他扬鞭催马，飞驰而去。他在埃斯丹失去了许多时间，他本想追回来。小马很卖力，像两匹马那样拉车，但眼下是二月，下过雨，道路泥泞，况且这已不是轻便马车，破车又笨又重，还要爬坡。从埃斯丹到圣波尔花了近四个小时，四小时走五法里。在圣波尔，他遇到第一间旅馆就解套，叫人将马牵到马厩。由于他答应过斯科弗莱尔，马吃饲料时他站在旁边。他想着令人忧愁、朦朦胧胧的事。旅店老板娘走进马厩：“哦，先生，不想吃午饭吗？”“啊，不错。”他说，“我胃口大开。”他跟着这个女人，她面色鲜艳，满面春风。他把他带进楼下大厅，有几张桌子铺的是七布。快一点，他说：“我得赶路，我有急事。”一个肥胖的弗兰德尔女仆匆匆地放上餐具。她舒舒服服地望着这个姑娘。我原来需要这个，他想，我没有吃过饭。食物端上来了，他抓起面包咬了一口，然后。慢慢放回桌上，不再碰的。有一个车夫在另一张餐桌上用餐，他对这个人说：“他们的面包为什么这样苦？”车夫是德国人，听不懂。他回到马厩，待在马的旁边。一小时后，他离开了圣波尔，朝坦格驶去。坦格离阿拉斯只有五法里。这段路程他干什么？他想什么？像早上一样，他望着树木、茅草屋顶、耕耘过的土地掠过，每拐一个弯景色就支离破碎，消失不见了。这样观看，有时能满足心灵，有时可以不思不想。这是第一次，也是最后一次观看万千景物。有什么更令人黯然伤神、更加动人心魄的呢？旅行，这是每时每刻在生生死死，在他的脑海最朦胧的领域，也许正在以这变幻不定的视野比拟人生。生活中的各种各样事物，不断的从我们眼前掠去，明暗交替，在光华四射之后是暗淡无光。人在观看，匆匆忙忙，伸出手去想抓住掠过的东西。每个事件都是道路的转弯，突然人变老了，好像感到一阵震颤，一切漆黑，看得见一道幽暗的门，拖着你那匹深色的生命之马站住了。只见一个朦胧的陌生人，在黑暗中给马解套。正当放学的孩子们望见这个旅行者进入滩格时，黄昏降临。确实，一年中这个季节仍然白天很短。他在 t a 坦格没有停下。他离开村子时，一个养路工抬起头来说：“这匹马累坏了。”可怜的牲口确实只能慢慢的行走了。您是去阿拉斯吗？养路工又说：“是的。要是您这样走下去，很晚才能到。”他勒住了马，问养路工。从这里到阿拉斯还有多远？将近七法里。怎么回事？驿站手册标明只有五又四分之一法里。么、嗯？杨路公又说：“您难道不知道在修路吗？离这里一刻钟的地方，道路要被切断，没办法往前走了。”当真？您可以往左走，路一直通往卡朗西。您渡过河去。到了康布兰，您再往右拐，这条省埃洛瓦峰大路通往阿拉斯。可是夜幕降临了，我会迷路的。您不是本地人吗？不是。既然这样，又都是岔路。喂、哎，先生，杨路公又说：“您愿意我给您出个主意吗？您的马疲惫了，返回坦格村吧，有一间好旅店，在那里过夜。”明天再到阿拉斯。今晚我必须到达那里。那这就不同了。那么您还是到那家旅店去补充一匹马。马厩伙计会带您走近道。他听从养路工的主意，原路返回。半小时后，他又路过同一个地方，不过换了一匹好马，飞驰而去。一个马厩伙计充当车夫，坐在车辕上。但是他觉得丢失了时 间， 天已经黑透了。他们走近 路， 道路很糟 糕， 破车从一条车辙掉到另一条车辙里。他对车夫 说：“ 一直快 跑， 赏钱加 倍。” 在一次颠簸 中， 车前横木折断。先 生， 车夫 说：“ 车前横木折断 了， 我不知道该怎么套住马了。夜里这条路很难走如果您想回到坦克睡觉，我们明天一大早就能到达阿拉斯。”他回答。“你有绳子和小刀吗？”“有的，先生。”他折断一根树枝，做成车前横木。这又失去二十分钟，马车重新奔驰起来。平原一片黑暗，低低的、短促的、黑沉沉的夜雾匍匐在山冈上。像烟雾一样散去。乌云中有泛白的光，强劲的海风在天际的各个角落发出搬动家具的声音。隐约可见的景物都有骇人的形态。在浩荡的夜风中，有那么多的东西在瑟瑟发抖。寒冷编入他的肌肤。从昨夜到现在，他没有吃过东西。他模糊地回忆起在迪涅郊区的另一次夜行，那是八年前。他觉得这恍如隔日。远处的一座钟楼敲响了一下，他问那个伙计：“几点了？”“七点，先生。八点我们就到阿拉斯了。我们只剩下三法里了。”这时，他第一次考虑起来，心中奇怪，没有更早考虑。他这样奔波劳累，也许是一场空。不过他不知道什么时候开庭，至少他本该了解清楚。他这样往前走，不知道有什么用，也够荒谬的。然后他在脑子里琢磨：平时刑事法庭在早上九点开庭，这类案件不会拖得很长，偷苹果很快就能结案。随后只有一个身份问题。四五个人作证，律师没有多少话可说。等他到达，一切都了结了。车夫扬鞭催马，他们过了河，将圣埃洛尔风抛在身后。夜越来越沉了。